1: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。我特别喜欢一个视频脱口秀，叫做《小说》，由高晓松高老师主持。在有一期节目里面呢，他讲了一个关于日本人的一个段子：一对日本夫妇有朋友要来访。这个妻子呢，就对老公说：“这个你上楼换一条领带吧，然后呢，一会儿朋友来呢，我们，啊、呃，这个用一个精神面貌比较好的去接待朋友。”然后这个男主呢，就上了楼了。过了一会儿，半天都没有下来。啊、呃，这个女主人妻子上楼一看，原来这个家伙已经钻到被子里睡着了。为什么呢？啊、呃，为什么下午就会睡成这样呢？不是因为他太太累。而是因为日本人的生活非常的城市化，非常的这个啊、呃、固定了啊、呃。他摘领带的时候呢，是摘完领带就脱衬衣，脱完衬衣就脱呃脱脱裤子，然后呢脱完衣服呢就去这个洗漱，然后呢最后就钻进被子里面睡觉了啊。本来是换领带的这个行为，却引发了一系列的这个习惯，最后呢他钻到被子里睡着了。这个虽然是一个段子，但是呢，也体现出来，其实并不是日本人的一个特点，并不是说日本人一定是那么城市化，而是，啊、呃，我看到的是另外一点，就是我们现代人呢，实际上每个人的生活都有很多，啊、呃，意识到的或者没有意识到的一些习惯的模式，这些行为实际上并不是我们自己去选择的，而是因为。啊，多年的习惯或者一段时间的习惯呢，形成的一套啊、呃，你的行为模式<咳>。而这套行为模式呢，其实组成了我们整个生活的这个呃，就是每天你的所有的行为，其实很多都是由习惯来构成。我们都是呃模块化生活、模块化习惯生活的这个动物。呃，今天这一期节目呀，将会和大家聊一聊关于习惯。这个节目的创意呢，来自于一本书，叫做《习惯的力量》（The Power of Habit）。这本书的副标题呢，叫“我们为什么会这样生活、那样工作”。呃，我争取呢是把这期节目的呃主要内容呢和这本书结合，一方面呢聊一聊自己的一些感受和观点和看法。另外一方面呢，也会具体就这本书里面提到的一些知识，和大家分享一下。听完这期播客，你可能会意识到自己某些习惯形成的规律，甚至可以打造自己的一些优质的习惯。啊，如果能达到这一点，这个播客就显得非常的，呃、高大上了。好的，今天咱们聊一聊每个人都有的习惯。呃、嗯，说到习惯，每个人都会觉得非常的熟，但是这个概念实际上和对我们来说呢，就像王菲的那首歌，它是一个最熟悉的陌生人。你真的了解自己的习惯是怎么形成的吗？甚至你真的知道自己有哪些行为模式是由于习惯所影响的吗？你在每天刷牙的时候，是左手拿牙刷还是右手拿牙刷呢？这些实际上都可能是因为习惯导致你的行为。呃，我们每天做的大部分选择呀，似乎感觉是精心考虑的决策进行的结果，其实不然，很多选择都是习惯的结果。什么时候抽一根烟，什么时候觉得肚子饿了吃一块甜点甜点，这些都是习惯带来的影响、嗯。呃，美国的这个杜克大学2006年发表了一个研究报告，表明人每天呀。有百分之四十的行为，并不是真正由决定促成的，而是由于习惯。有的时候，我们刻意做出的选择呢，会在我们停止有关思考之后呢，再持续，而且是日复一日的持续。可能在某一刻，我们会有意识的决定我们应该吃多少，或者是，呃，安排自己什么时候去办公室，多长时间喝一次酒，或者什么时候去慢跑。然后在这一次这个决定之后呢？就不再做选择，这些行为会自然而然地持续，这是人类神经系统作用的自然结果。弄清楚这个背后的原理，就可以重新构建你要选择的模式。听起来似乎很玄，是吧？呃，我们从生物学上这个分享一下为什么会这样。大家知道人的大脑的构成呢，是有大脑皮层和内部的这个结构，其中呢，越往大脑的内部。这个结构呢就越原始，它的这个里面蕴含的这个基因，甚至是这个呃工作的模式呢，就越是呃离我们很久远。大脑的皮质是进行深入思考的这个主要的这个部分，但是越往里面呢，就是我们的咳咳基于这个爬行动物的这个大脑的这个结构。然后再往里面呢，基于这个更原始的这个动物的这种结构，在大脑的深处呢，有一块叫做基底核的这样一个部分。这个部位呢，是回忆行为模式和依依据行动的一些核心。呃，甚至在这个大脑的其他部分沉睡时，基底核都在存储作为生物的一些基本的习惯。而这个存储的过程呢？呃，被称为组块化，也就模模式化。其实大家如果熟悉，像如果你是做设计或者做写程序的话呢，就会很熟悉模块化工作、模块化设计、模块化编程这个概念。也就是什么是模块化呢？就是在这个习惯方面呢，就是大脑呀，将一系列的行为变成一种自动的惯常的模式。呃，这个这个模式，当你构建。构构成了以后呢，它自动会执行，啊，这个呢就是习惯形成的基础。我们每天的生活呢，都靠这样的一些行为模块来组成，这种数量没有几百也有几十。举个具体的例具体的例子啊，啊、呃，开车吧，咱们以开车为例子，当你呃这个进入驾驶室，然后要去一个地方的时候。啊、呃，形成了。当你开车开到了一个习惯，就是已经成形成一个自发行为的时候，你会去想，去到驾驶室里面的每一个操作，会用脑子去想吗？其实不会的。你进入到这个驾驶座上，自然而然的会把这个安全带系上，然后呢，把这个，把这个档位换到换到这个前进档，检查一下这个后面的倒视镜有没有。这个角度有没有合适？然后呢，松下手刹，啊、呃，这个啊、呃，发动发动汽车等等等等，这些过程实际上，现在我在讲呀，已经在思考了。但是，当你真正在开车启动的时候，你脑子里面可能是在想另外的一件事儿，比如说接下来要打一个电话给老板说我要迟到五分钟，或者呢要去想接下来我要去那条路应该怎么走。你会不会去想你怎么去发动这个汽车，怎么去？系安全带这件事呢，不会去想了、啊，它已经形成了一套固定的一个模式。这个模式呢，就叫做你的行为模块。我们每天的这个日常生活呢，由大量的这种行为模块做出组成、呃。整个这个过程是怎么形成的呢？啊、呃，还是以开车吧。当你倒车的时候呢，当你把车钥匙拿出来，我们的大脑里的基底核就开始工作，找出我们存储在大脑中的将车倒出来再开到街上这个整个这套习惯，一旦习惯开始发生发挥作用呢，我们大脑的灰质，灰质是负责什么呢？就是负责思考的，啊，嗯、这个习惯开始发挥作用，基底核开始运作了。你的灰质平静下来，就去进行其他的思考活动了。这就,就是为什么我们在倒车的时候还能够有足够的脑力去意识到自己的午餐盒忘记在屋子里了，因为你的考虑问题的两个部分一块儿是自动完成的，就是基底和控制你的习惯模式。为什么会出现这样的一种解决问题的方式啊？就为什么我们大脑感觉会会可以多线程并行同时操作呀？啊，似乎有点高级。其实，啊，这个也是生物进化的一个特点。习惯之所以出现呢，是因为大脑一直在寻找可以省力的方式。如果让大脑自动发挥呢，自由发挥呢，可能大部分的或者几乎所有的惯常行为、惯常的活动就会变成习惯，因为习惯能够让大脑得到更多的休息。也就是说，我们的大脑灰质。不用去运转，不用去思考，而把这个工作呢交给了更低级的基底核去自动去完成。这种省力的本能就是一大优势啊啊！这样的话，你的大脑的耗费的能量会少，头也可以再小一点啊。你这个是从生物学上去考虑的，呃，习惯的这个生物理论基础呢，在。医学上是经过确认的，这个并不是我编的啊，因为在《习惯的力量》这本书里，一开头呢就讲了一个特别有趣的一个人，啊，这个人给医学研究带来了很大的贡献，我具体就不说了啊，不说这个整个故事了，具体可以这么说，就是说这个人的大脑受过伤，然后呢，因为他受过伤呢，他的这个记忆和习惯呢是分离开来的。啊，这个时候医学研究专家就发现，人的习惯实际上是由大脑的基底核这样的一个部分来控制。也就是说，我们结论已经知道了。所以，当你知道了这个习惯的生物理论的基础的话呢，啊，我们就可以啊有一个可能就会产生。就是是不是我们可以去改变每个人的习惯呢？啊、呃，其实这个很多实践我们一直在都在做啊，有这个，呃，有这个，啊、呃，一些试验也在做，然后我们自己也在努力改变你的，比如吸烟的习惯，啊、呃，晚晚睡的习惯啊，然后建立一些新的、更好的一些习惯。啊，这些习惯的实践呢，实际上有这样的一些步骤啊。常见的呢，比如说一开始你要找出自己的这个惯常的这种行为，然后呢去，呃，去呃，去有意识的去训练啊。这个说起来好像很虚，我举一个例子算了啊。我们还是以实力来呃来讲一下这个习惯。咱们来分析一下一般习惯是怎么形成的。呃，举个例子，如果你想要给自己建立一个新年了，每每天都去晨跑的一个习惯，怎么办呢？首先，我自己的这个经验是什么呢？首先，你要先啊、呃、有一些准备，比如说这个打算去晨跑，最好的这个。启动的方式呢，就是说你醒过来之后，就把这个运动服先换上。你穿上了这个运动衣，然后呢穿上了运动鞋。一般情况你都不会再把它脱掉了。你应该都会出门。出门的话，不管跑得多远，至少你第一步已经迈出去了。穿好运动衣。其次呢，就是说在跑步的途中呀，现在我自己的习惯呢，就是说一定会用软件或者是用这个戴的手表呢，记录我自己的这个跑步的这个这个数字，比如说跑了两公里，跑了三公里，跑了五公里，啊，这个数字一定会去记下来，啊，之后呢，就是说我会在这个跑完之后呢，会啊通过这个记录，可能会分享或者给自己拍一张照片。或者呢，会通过这个微信或者微博呢，把这个啊、呃、自己跑步这个状态呢和大家分享，然后慢慢呢，它就形成了一个啊、呃，下一次你也可以这样去操作。如果是从这个嗯、呃、建立习惯的这个学术分析的这个领域来看呢，其实我刚刚说的这个例子啊，就是跑步的这个习惯的建立呢，有一个固定的一个模式，也就是。啊、呃，在《习惯的力量》提到了非常重要的一个概念——习惯的三步回路。什么是习惯的三步回路？习惯在出现的时候，你大脑不再完全参与决策，它要么完全静下来，要么集中去做其他的任务。所以，除非你可以抵制习惯，找到。一个固定的一个惯常的行为，然后习惯模式呢，它就会这个被改变了。习惯的三步回路呢，第一步呢是暗示，暗示；第二步呢是做了一个惯常的一个行为，就是习惯性的一个行为；第三步呢是得到了一个奖赏。如果你的这个行呃行行动的这个步骤是这样的一个三步回路的话呢，就说明你在受一个习惯的一个呃。一个影响，或者你在执行一个啊、呃、已经形成的一个习惯，比方说抽烟啊，呃，有的人抽烟呢是因为在某个地方坐着，然后感觉没什么事情干，无聊，感到无聊就是一个暗示，然后你感到了这样的一个暗示，就是我现在觉得自己有点无聊，所以我呢我给自己找个事情干，就拿出烟。然后抽烟这个行为呢，是一个惯常的行为，就是当你感到无聊，这个暗示就触发了，说我接下来我可以抽烟，然后你就拿出了一根烟，然后把它点燃。这个惯常的行为结束之后呢，你把这个烟头一扔，咳咳然后一看表，发现这个时间过去了半个小时，啊，这个无聊的时间过去了，心里感觉到了这个时间的一个奖励啊，就是啊得到了一个奖赏，就觉得啊这段时间我没有虚度啊，抽了一根烟。然后这个，呃，就是不再那么无聊了。当然，这个奖赏听起来呢是一个很抽象、很虚的一个概念，但实际上它真实存在。就是你心里得到了某种补偿，觉得抽烟这件事儿啊抵掉了我的一些无聊的时间。那这样的话呢，你的这个整个这个回路呢就建立起来了。下一次当你又感到无聊的时候，你还会是去做同样的事情。啊，同样的，比如说吃零食，可能也是因为这样的一个原因啊，当然不一定是因为无聊，可能是因为其他的一些，比如说感受到压力，那这个时候呢，你的这个状态有一个暗示，然后就去吃零食，吃完了以后呢，饱腹感，啊，肚子觉得很饱，那这个时候呢，咳咳心理上得到了一个奖赏啊，啊，所以这个模式听起来好像很很简单，但是我们每一个习惯呀。基本上都是遵循这样的一个模式，呃，如果你的这个呃分析之后能够找到你的这个开始的这个暗示和最后的这个奖赏，啊，保持这两个东西不变，然后呢，把中间的这个惯常行为、习惯性行为替换成另外一种，既能够被暗示触发，然后呢，又能够给你带来一个奖励的这样的一个。啊，这样的一个另外的一个行为的话呢，你的习惯就被改变了。嗯，好，再解释一下啊，所谓的暗示呢，就是能够让你的大脑进入到某种自动的行为模式，并决定使用哪种情感，这样的一种触发的开关啊。说简单一点，就是一个一个触发的一个机制。然后惯常行为呢，就是一个习惯性的行为，这个行为可以是。身体具体做的事儿，也可以是思思维上的一些啊考虑的问题，甚至可能是一个情感上的一个情绪。奖赏呢，就是让你的大脑辨别出以后会不会记下这样的一个回路，然后呢，将来还可以再用。那改变习惯的黄黄金法则呢，其实就是你必须去留住旧的习惯回路中的那个暗示。然后呢，要提供一个旧的习惯回路中的奖赏，但是呢，要插入一个新的习惯性行为，这就是黄金法则。如果你用了同样的暗示，提供了同样的奖赏，换掉这个惯常行为，你就改变了自己的习惯。如果暗示和奖赏不变，几乎所有的习惯都是可以改被改变的。呃，刚刚我们在说这个抽烟，就以就以这样的一个案例来说，当你感到无聊的时候，你的。情绪被触发了，然后你自然而然的拿出一根烟开始抽，抽完以后一看表，然后觉得过了半个小时，好的，这个无聊的时间被打发了，心理上得到了一个奖赏。那如果前后都不变，你感到无聊了，这个时候你拿出了一个魔方，啊，玩了一下，玩了半个小时，但是这个事情最好是能够和抽烟这个时间长度相等啊，弄完了以后呢，过了一会儿。你玩了半个小时，一看表啊，这过了半个小时，心理上这个时间一样被用掉了啊，得到了一个心理上的奖赏。你的触发的暗示呢是感到时间，感到无聊<咳>。那这样的话，你的这个抽烟的这个习惯呢就被改变掉了，抽烟的这个习惯就被替换为玩玩魔方这样的一个习惯了。这个呢就是改变习惯的一个黄金法则。那刚刚我们说这个我自己跑步的这个建议啊，这个晨跑的这个建议也是一样的，啊、呃，当你穿好运动衣这样的一个动作，实际上也算一种暗示，呃，其实也是一个触发的一个开关。之前可能你觉得我不想跑步了，但是你给自己设置了一个触发机制，就是我穿上这个衣衣服。心理上就知道我接下来要去跑步，然后跑步的过程中呢，你做了一个这个数字上的一个记录啊，最后呢，实际上咳咳咳，当你跑步跑完了以后，发一条微信或者微博去分享的时候呢，满足了你的成就感，你得到了这样的一个奖赏，觉得啊，我有一个具体的数字，昨天跑了三公里，今天跑了四公里，啊，这个数字发挥出来，发到了微信、微博上，有朋友会点赞啊。你这样的话呢，给你的心理上一个预期的一个奖赏，呃，有了这种对奖赏的、对奖励的这种渴求呢，你就会去做，然后你就会预期这个奖赏啊、呃
0: ，
1: 然后呢，这种渴求，最终呢，对奖励的这种渴求，就会让你每天都想去跑步，然后每天你都会把这个鞋子穿上，啊、呃，几天以后，你的这套模式形成了一套这个。藏在自己的大脑基底核里面一套回路 ，OK， 你的一个优质的习惯就被建立起来了。所以，社会心理学家总结出来了一套改变习惯的模式。第一呢，找出你的惯常行为，啊，他们针对酗酒的、抽烟的、吸毒的啊，但是吸毒好像没说啊。就是酗酒的、抽烟的或者其他的一些不良习惯，针对他们这些所谓病人了啊，进行一个意识训练，让他们描述引发他们习惯行为的一些做法。这个是找到这个相反相反习惯训练的第一步，就是要戒除某些坏习惯的第一步。呃，这种暗示呢，实际上有很多类型。有的人呢是去到某个地方就会有一个暗示啊。举个例子，比如说有的人特别怕这个。旷野的这个环境，去到这个旷野的环境呢，心里就会害怕，然后一害怕呢，身体就会出现一些，比如说想，想想上厕所或者其他的一些这个这个习惯性的行为，也有可能是时间，比如说每天一到下午三点，你就会觉得很累，想做什么事情，啊，其实并不是那个时候就累了，而是到了那个时间段了，也有可能呢是因为别人某个人一出现，就会给你带来一种习惯的这种暗示。啊，比如说老师一出现，你就会觉得特别紧张，啊，紧张就是一种暗示，或者是之前紧挨着的动作也是一种习惯性的暗示。在咱们节目一开始说到那个日本人去换一个领带，然后就趴在床上就睡着了，因为他脱了领带之后，下一个动作，他心里的暗示就是我要脱衬衣，再下一个动作脱裤子，再下一个动作洗洗漱，然后睡觉。啊，最后呢，他一连串的习惯性的动作，一个挨着一个，导致了他的下一步行为。呃，之后呢，就是说找出了惯常行为之后呢，你要用各种奖赏进行试验，确定你的哪种需求在驱动着你的这个习惯性行为。啊，你的这个需求真的是抽烟是为了什么呢？比如说，你这个抽烟是为了和别人社交的这种快感。或者是融入一个集体的一种一种这个参与感，还是解决无聊，还是什么？就是你要去找到这个你的这个奖励的这个这个渴求的来源是什么？如果这个是来自于社交的一种快感，社交的一种参与感，那啊、呃、找到它之后呢，呃，确定了这个奖赏。如果你确定了暗示，确定了奖赏，你把中间的这个东西换掉就可以了。制定一个计划来替换你的这个中间的习惯性行为，习惯就被改变了。呃，我们举一个真实历史上发生过的一个案例，这个案例呢是一个广告史上的一个经典的营销案例。大家知道，在十九世纪初的时候呢，美国人是没有刷牙的习惯的。啊，没有，或者说没有使用牙膏刷牙的习惯。之前他们可能是用其他的一些呃护理方式进行这个刷牙，但是当时呢，因为呃这个生活水平逐渐变好了，然后大家开始吃很多甜食，这个美国人的这个牙齿的情况越来越差，然后刷牙呢是医生提倡的一种一种概念。有一个广告史上的一个天才叫做霍布金斯。然后呢，他就发现这个里面潜藏着巨大的商业机会，啊、呃，这个时候有一种新的产品叫做牙膏，有一个品牌的牙膏叫做白素的牙膏出现了，然后呢，他觉得这个牙膏应该是一种特别有前景的这个产品，就决定给这个牙膏做广告来做策划，然后他在反复反复试验之后呢，就，呃。做了一个广告，做了一个广告呢，结果引发了这个白素德牙膏的爆炸式的销售增长。接下来的这个几十年呢，美国人开始知道这个使用牙膏刷牙几乎成为唯一的一种保健牙齿保健的一种方式。然后呢，霍普金斯也通过这个广告赚取了大量的这个呃这个佣金啊。他是怎么去做这个事儿呢？实际上一开始呀、啊，他做的这个广告，呃，具体的这个内容我不太记得清了。你在这里说一下他的这个，呃，整个这个策划的方式吧。首先呢，他找了一种啊、呃、暗示，就是什么呢？就是我们每个人呢，如果不刷牙呀，这个牙齿上呢会有一层垢膜，会有一层污垢，啊、呃，他的这个广告好哦，好像是这么说的。就是每个人的牙齿都很脏啊、呃，你用舌头舔一舔，你就会感觉到你牙齿上张着一层东西，啊、呃，然后呢，刷完牙之后，这层东西就不见了，啊、呃，然后那个啊、呃，广告的模特呢就露出了这个洁白的牙齿，摆了一个特别的这个明朗的一个笑容，露出自己洁白的牙齿，就是这样的一个广告，呃。其实很多人都会忽视说，为什么他一开始要说牙齿上有垢膜呢？其实这个是一个特别简单又明显的一个暗示，而且非常非常的重要，因为它会让你每个人都会用舌头去舔一下牙齿，发现哦，我是我的牙齿不是那么太干净，这个时候就建立了一个暗示，让每天使用牙膏刷牙成为你生活中必不可少的事情的开始，有一个触发了开关，舔了一一舔这个牙齿，实际上这个垢膜。呃，每个人都有牙齿好的人，没牙齿不好的人都会有这层膜。但是呢，啊、呃，霍普金斯通过这个广告，就让大家有这个概念：我的牙齿需要去护理了，需要去这个清洁了啊！给大家每个人这样的一个暗示。舔了一下你的牙齿，你就会有这样的一个暗示。之后呢，过程当然他要给大家培养的习惯就是刷牙这个动作，对吧？刷牙这个动作。啊，那我们知道动作是可以替换的，但是他给这个行为找了一个什么样的奖励呢？就是在最后，这个模特儿露出了这个露出了这个洁白的牙齿的笑容，然后呢说了一句说这个口气很清新啊，然后呢这个露出了漂亮的牙齿，这个实际上是一种奖励，就是表示我经过这个习惯性的动作之后呢，我也可以获得这样的一个。洁白的一个牙齿，有这样的一个心理暗示。再其次呢，之前的这个呃牙呃牙膏里面啊，实际上没有任何的添加剂和香料。但是从白素的牙膏之后，在牙膏里面添加可食用的这个柠檬酸和薄荷油，就是一种每个生产商都会去做的事情。通过这样的一个行为，就是添加了这样的一些这个香料。给牙膏的使用者创造了一种刺激感，就是使得你的舌头可以感到凉的刺激感。然后这个时候呢，相当于我们的这个奖励，就刚刚说的那个漂亮的牙齿这个奖励，就会有一个很具象的一个载体，就是这种刺激感。你的这个刷牙里面的这个香料，刷完以后，你之前舌头舔一舔，发现这个。牙齿上有一层垢，然后通过这个习惯动作刷，刷完以后呢，口腔里面自然会产生一种清新的一种口，啊、呃，一种这个香料有带有的这个刺激感。这个时候，这种刺激感在顾客来看就等同于刷干净这件事情。通过这样的三步回路，你的习惯就被建立起来了。然后，当一个商品变成一个习惯的话，那它就不愁卖了。所以，其实牙膏里面的这个香料。这个味道是没有任何作用的，重要的呢是刷牙这个动作对我们牙齿有一个保护，啊，通过这样的一个习惯回路啊，霍布金斯赚了太多太多的钱，他后半生这个衣食无忧，这个呢就是一个美国历史上真实的一个案例，白素的牙膏的案例。呃，接下来说一下一个很重要的概念，叫做核心习惯。核心习惯是什么呢？一些习惯比其他习惯呀，在重塑你的生活方式上，或者是商业行为上更有影响力。这些习惯就叫做核心习惯。核心习惯影响着人们的工作、饮食、玩乐、消费和沟通方式。它能够启动一个进程，久而久之，甚至可以改变一切。最重要的习惯呢，就是那些自身变化后会驱动和重塑其他行为模式的习惯，啊、呃，听起来很抽象。常见的核心习惯，我们举举例吧。对于很多人来说呢，其实运动就是引发广泛变化的核心习惯。比如说早上起来做完做完一次晨跑，啊，首先你养成了这样的一个习惯之后呢，你就会带来一系列的改变，比如说你的这个早起。变成一个习惯，早起呢必然意味着那个早睡啊，这样的话呢会形成一个良性的生活模式，然后你白天的情绪就会很好。经过早上的这个晨晨间跑步这样的一个习惯养成之后，早上你的工作效率也会变得特别高，呃，这样的话呢，你的整个人精神面貌会更好，它会带来一系列的这种因为这个晨跑的这个习惯带来一个核心的变化。所以呢，这个，呃，运动也是一种非常常常见的核心习惯。然后，核心习惯呢，它可以带来很大的这个改变。我们知道，之前在这个市面上有一本非常流行的畅销书，叫做引爆点、呃《引爆点》啊，《引爆点》是这个纽约地铁举了一个例子啊，就是改变了纽约地铁的环境，继而就影响到了整个这个。啊、呃，地铁所经过的街区的这个环境，就是找到了一个核心的一个可以带来改变的一个点。而我们的习惯也有核心的习惯。当你建立起一个核心习惯之后呢，会带来很多改变。啊、呃，怎么去做呢？首先是这个可以找到一些小的成功，小的细微的成功呢，会带来这个一系列的改变。举个例子啊，那个<咳>营养学家做过一个作为一个试验，就是对一些想要减肥的人呢，啊、呃、提出了一个要求，就是说你们一天呀，这个不用刻意，没有这个刻意的指标要去运动，要做的事情就是你要记录下自己每一顿吃的饭的这个数量和记录，然后这个试验者呢就去做这件事儿，每天去记录啊，我吃了多少，吃了多少，数次记录下来，然后就发现有很多人呢。他通过记录这件事情呢，自主就会觉得哇，我居然吃了那么多东西，然后就会去自主去减肥了啊，就促使其他的一些习惯形成啊，所以它会带来很大的一些改变。在呃美国的这个公司里面，有一个叫做美旅的一个国际化的一个公司，美国。铝材公司吧，还是什么什么这样的一个这样的一个大型国际化的一个公司。这个公司呢，在亏损多年之后呀，或者说在官僚多年之后呢，迎来了一个总裁，叫做奥尼尔。奥尼尔呢，他是一个之前是一个门外汉，并没有做过这个美铝或者说这种公司的这个 CEO。啊、呃，在调研了几一段时间之后呀，他提出来了一个美铝的。一个重点要改变的一个一个模式，就是，呃，美女的员工在当时呢，这个受伤率很高，产量这呃，受伤率可以说一般，呃，不算高，但是也也很也很多啊，就是不是太安全。然后呢，这个产量和销售呢也不太好。他提出来呢，就是说我们公司现在前面这段时间什么都不抓，我们就抓每个员工的安全。要实现在生产中零伤亡，不能有任何的安全事故产生，他就找出来了一个看似好像没有太大的这个意义的这样的一个这样的一个点，就是安全。之后呢，通过这个这个核心的习惯呢，实际上不自觉的、自觉不自觉的，整个公司的架构和这个组织行为呢反，反差啊产生了很大的变化。比如说，他要实现的这个目标是零事故，这就意味着，当遇到任何这个可能发生事故的隐患的时候呢，负责的人要马上和自己小组的这个，比如说工长呀，这个负责人要马上和自己直管的副总沟通。这样的话呢，就减少了啊、呃，以前沟通可能是要第二天才沟通，但是这个，呃，自从这个安全被提上了重要的这个日程之后呢，大家不得不去。创造出新的这个沟通模式，是不是我们在当天下午一出这个事情之后，可以直接越级沟通，或者直接这个打通一个新的沟通渠道？呃，通过这个方式，逐渐呢，整个公司的这个组织构架和咳咳行为模式就被形成了一个习惯。然后呢，这个基层的变化就引发了连锁反应，带来其他好习惯的形成。后面这个公司的这个美铝的这个，不管是生产质量还是股价各方面呢，都在，啊、呃，感觉像是换了一家公司一样，完全不一样了。当然后面呢，对安全意识的这个，呃，这个重视呢，已经融入到了这个公司的基因文化中。然后呢，美铝也成为一个这个市值增长率最高的一家公司。同样还有一个例子，这个是发生在七十年代。七十年代在美国呢，还有歧视同性恋的现象啊。但是现在我感觉好像是同性恋歧视歧视异性恋的现象在发生了啊。在七十年代，美国呢有一个解放同性恋的特别小组啊、呃，它是这个基于图书馆的这套这套这个工作的这个领域啊来进行工作的。他们的目标呢，呃。一开始呢是这个，呃，垫的很大啊，就是要通过这个解放同性恋小组的这些活动呢，去影响大家对这个同性恋的看法啊，各种各样的一些影响。但是收效特别少。后面他们确立了一个小目标，什么目标呢？就是说服美国国会图书馆将同性恋解放的相关书籍的分类进行调整。之前的调整呢是放在一个分类，这个分类叫做不正常的性关系、性犯罪，啊，就是同性恋类似呃类别的这个内容呢和什么强奸呀这些放在一起。他们做的调整就是把所有和同性恋有关的书从这一类就是性犯罪、性犯罪这一类这个分类中的调整到男女同性恋啊这样的一个新的一个分类，听起来好像没有什么影响，是吧？三年之后产生了惊人的影响，呃，同性恋的这个研究基金筹集取得了很好的成绩啊、呃，有人开始捐钱了。其次呢，这个同性恋这个议员开始参参加了这个地区的政治竞选，啊、呃，不是议员，应该是这个竞选者啊，开始参加了具体这些地区的政治竞选，然后啊、呃，也出现了很多这个民意调查上的支持。同性恋这个异常呢，开始变变得很明确，所以这个点呢，就是一个运用习惯、运用核心习惯的案例。它从一个小的成功开始，然后啊、呃，小成功呢是细微优势的稳定应用。一旦这个小成功完成了，就会、呃、导致下一个小成功的出现。好，那这个呢是关于核心习惯和这个案例。这些案例听起来似乎离我们有点远，但是在这本书里，《习惯的力量》里面有一个案例呢，其实特别的，呃，惊悚啊，或者说特别的让让你会觉得很震惊。就是原来我们的生活呢已经被习惯研究的专家啊、呃，其实已经针对我们进行了一些操作。这个案例是来自于这个 Target， 就是呃美国的一个大超市品牌。呃，他们对消费者的行为和这个习惯模式呢，也进行过深入的研究。然后在这个消费者行为学领域呢，其实对人的习惯的研究呢，也非常的成熟了。啊、呃，比如说，他们认为这个消费者碰到人生的重大事件的时候呢，消费习惯更容易发生改变，改变之后呢，其实不容易再去改了。然后呢，有一个黄金的这个消费群体，呃，需要去抢夺的这个消费群体呢，就是这个新生的呃新生儿的妈妈们。呃，北美的每年的新生儿的市场大概有三百六十三亿美元。当我们这个呃有年轻的夫妇怀孕，然后准备生产下一代的时候，这个时候一般情况他不会太挑你的这个。啊、呃，购买的这个商品的这个价格，其次呢，啊、呃，因为这个人生发生重大的转变了，消费习惯会改变。以前可能在某些方面很省，之后呢会咳咳会变得特别的这个大方。另外呢，当在这个阶段形成了一个消费的习惯，比如说你在某一家这个经常买自己的这个孩子用的这个商品之后，在某家超市啊。去购买这个你的小孩使用的这个这个使用的物品之后呢，这个习惯一旦建立了，啊、呃，之后几年你都会遵循，大部分的人啊都会遵循同样的一个购买模式，你就会在这家商场、在这家超市反复的购买。所以，啊、呃、在覆盖全美的五百八十家这个医院里面，所有的新新新妈妈们。都可以获得来自迪士尼公司的一个很厚重、很精美的一个礼品，因为这个迪士尼知道，在这个时候去打动这个新生的这个<咳>新生儿的妈妈们呢，他们以后会获得一个更加呃巨大的一个回报。然后<咳> ，Target 刚刚说的这个超市呢，它也盯住了这个怀孕的这个顾客。但是有一个问题，就是说你如何去预测哪些顾客是怀孕的呢 ？Target 现在已经可以针对性的，已经可以针对性干嘛呢？大概去呃预测到你是怀孕的顾客，然后给你发相应的这个宣传的内容、宣传的资料。听起来非常的恐怖啊！比如说我啊、呃，我怀孕了啊，不是我怀孕了啊，这个。啊、呃，举个例子，比如说啊、呃，某个年轻女孩她怀孕了，啊、呃，然后之前呢 ，Target 有给她寄一些化妆品、美容护肤品的这个广告，当她怀孕了以后 ，Target 就会给她寄这个怀孕的这个新生小孩小朋友的这个尿布啊，各种各样的一些商品的这种广告的宣传单页，听起来很恐怖是吧？但是现在这个国外的这个数据分析已经做到这一步了。首先，它可以通过数据分析预测出谁可能去怀孕，啊、呃，谁可能怀孕，啊、呃，这个呢是根据你买的物呃商品的一些大概的趋势。具体怎么去测试，我就不说了。反正我们现在每个人的消费记录什么的都有可能，这个已经融到了一个大数据的一个分析系统里面。然后 ，Target 当然他，它它也知道，如果就这样直接去发，呃，顾客觉察到就会觉得很害怕，所以他们做的方式就是把。孕妇的这个产品广告混在其他孕妇肯定不会买的这个其他商品广告中投递，比方说，还是刚刚那个例子啊，不是我怀孕了，是那个某个孕妇怀孕了以后呢，啊，可能每个星期 target 会给她寄那个寄那个宣传单页，然后上面呢会有什么烧烤架啊，会有帐篷，会有这个杀虫剂，啊，会有这个厨房用品。这些实际上是隐蔽的，是是掩护。然后重点呢，他会挑出奶粉，啊、呃、这个啊、呃、尿布，还有其他，可能他挑出三到四个商品。实际上主要目的是为了推这三个商商品。然后当你拿到这个宣传单页一看，啊、哦，帐篷用不到，这个杀虫剂我也用不到，这个烧烤架我也用不到啊。然后一看，哦这个奶粉啊、哦，我可能会用到。这个尿布我可能会用到，然后你脑子里就记下了这个事儿，之后呢就会去购买，所以他们已经在有意识的去影响人的习惯了，听起来很害怕啊。所以如果能够用这种别人的旧的习惯去专办新的东西呢，可能就会更容易被接受。所以对消费者的行为习惯去研究呢，这个领域，呃，已经是一个非常发达的一个领域了。另外，《习惯力量》这本书里面呢，专门提到了一部分内容和习惯没有直接关系，但是我觉得特别有，呃，有分享的价值，就是关于意志力的这样的一个领域的研究。可能很多朋友都听说过九十年呃六十年代那个斯坦福意志力实验，就是弄了一堆四四岁的小朋友啊聚到一起。啊、呃，现在我们听到小朋友都是那个《爸爸去哪儿》的这个节目，是吧？但是在那个试验里面呢，那小朋友是独立的，进到一个区域里面呢，就给他一块糖放在桌子上，说你只要能够五分钟之内不吃这块糖，接下来我会再给你两颗作为双倍的奖励。然后呢，小朋友们呢，有一些呢能够坚持下来不吃，很多也也有一些小朋友呢就直接就忍不住把这个糖吃掉了。再过了四年，他们去做这个调查就发现，这个能够坚持下来的小朋友呢，在其他方面。这个学习能力啊，沟通能力各方面的能力都有提高，都和这个没有坚持下来的这个意志力不强的小朋友呢，有一些很大啊、呃，有一些区别了。然后，其实斯坦福做了很多类似的心理学实验，有一个实验呢是这个饼干和胡萝卜的实验。呃，怎么做呢？就是他们先给这个呃两组这个试验者、试验的学生呢。啊、呃，先饿上一段时间啊，饿上一顿，之后呢，进入到了一个放着饼干和放着胡萝卜的这样的一个食物的这个呃地方，然后呢、呃，要求他们说这个不要吃这个胡萝卜，啊、呃，不要吃饼干。这个呢是针对食物的一个吸引力的一个实验，实际上不是，这个实验是测试意志力的。然后，啊、呃，饼干的那一组呢，就要抵抗饼干饼干的诱惑；胡萝卜这一组呢，就要抵抗抵抗这个，呃，胡萝卜。但是胡萝卜没什么诱惑啊。然后之后呢，让他们再去做这个，呃，分析题目，去做这个需要意志力的题目。然后好像是去解一个方程，然后呢，呃，就呃，试验者会轻描淡写的告诉这个被试验的对象说，这个方程呢，实际上很简单。啊，你这个一般情况，你花二十分钟就可以解开，但实际上那个方程是无解的。然后在做的这个时间呢，就可以看得出来，意志力强的人可以坚持时间长，意志力短的呢，坚持时间就短。然后因为经过前面的胡萝卜的影响呢，就发现啊，这个饼干和胡萝卜的影响，就发现，这个有的人呢，呃，在前面这个没有吃饼干的这组这组人啊，他抵御这个。啊，或者说他的意志力，他用来做题的这个意志力就很薄弱，很多人呢都没有完成这个十分钟的这个计算，甚至很多人在这个结束试验的时候你都还对这个试验的这个老师啊、呃、这个很不满啊，这个发火了，然后抵御住了胡萝卜的诱惑，因为胡萝卜在西方这个大家都觉得是很这个很乏味的食物，没有吃胡萝卜的人这个。呃，试验者呢，他做这个题目的结果和成绩呢，要比这个抵御饼干的要好，所以这个实验实际上给我们的一个结论就是，意志力呢，它不是一种技能，它是一种力量，就和你手臂和大腿里面的肌肉的力量是一样的。肌肉呢，用力过猛会感到疲累，啊、呃，剩余的力量就不能够供给它肌肉运动的这个，呃，必备的能量。意志力也是一样的。<咳>如果你一呃先做一件这个，比如说抵御饼干这件事儿，已经把意志力消耗很多了，之后你的意志力就减少了。所以这个其实也是说明了一个一个现象，就是为什么成功人士经常会有，呃，就是这个书里说的啊，我不知道是不是真的这么回事儿，就是他说成功人事，儿、成功人士啊，啊、呃，患婚外情的这个情况会很多，因为他在工作中压力很大。把自己的这个意志力用得很多啊，透支了，然后呢就不容易抵御到其他的诱惑，就是意志力就很薄弱啊，就容易被小三们这个入侵啊，入侵正房。好的，这个呢是关于意志力的一个啊、呃、一个一个标准。然后另外呢，他也提到了，就是呃我们如果在生活的某一方面加强了自己的意志力。比如说像体育运动或者像理财这些方面，然后这种力量呢就会进入到影响他们的工作或者饮食或者其他的习惯中。一旦意志力得到加强，它就会延伸到工作的方方面面。啊、呃，这一点呢，我相信是有道理的，因为啊、呃，我们的邻居日本人就是这么做的啊，他就是培养小朋友的日志力，冬天也穿个穿个短裤，穿个裙子，然后你的这个。意志力强了，其他方面的毅力和决心也会跟着就增长起来。那这个呢，是关于这个意志力的这个呃这个一些一些结论。呃，还有一个结论啊，刚刚说了两个结论，第三个结论是什么呢？当被要求去做一些需要自我克制的事情的时候，如果参与者认为这是个选择，或者是因为可以帮助别人而让自己开心，那用到的意志力就会少很多。啊、呃，同样这，这个、这个例呃这个结论也是有一个试验，还是斯坦福，叫做拉姆文饼干试验。他们做出来了一两啊、呃、这个啊、呃、非常好吃的饼干，非常香，然后放在这个实验室里面分成了两组，第一组呢。这个试验者会给这个被试验的对象解释，就是说我们现在呢，啊、呃，大家呃闻到了这个饼干气味，但不能吃。啊、呃，这个试验呢是为了帮助我们做一项这个研究，这项研究呢可以给呃给我们带来更多的这个对这个心理领域的一个了解，然后呢可以带来很大的帮助。你们的这个节制呢是为人类做贡献啊，大概巴拉巴拉就说的这样的一些话。另外一组就没有那么幸运了，就是要求你们不能吃饼干啊，没有了。然后后面呢，同样是给他们，呃，这个一段时间之后呢去做题啊，做题呢就发现这个，呃，当你的这个呃就是 A 组，就是刚刚说的那个让你自己去决定，呃，然后告诉你这个前因后果之后，他们的成绩要要比 B 组要好很多。所以这个也给我们一个就是建议，就是如果你是公司的老板呀，啊、呃，应该多赋予员工一些掌控权和决策权的感觉，啊，比如说自己可以设计自己的工作服、办公室这个招贴画，呃，因为这个参与者觉得这这个是个选择，或者是因为可以帮助到别人，让自己开心，用到的意志力就会少很多。好的，那这一点呢是关于意志力的一些东西。但是这本书里面啊，其实讲了三个领域，一块呢是针对个人的习惯，一块呢针对企业和这个管理方面可以运用群体群体的一些习惯啊，还有一块呢是社会习惯。后两者呢，我觉得比较枯燥，那就不再不再多讲了。呃，要想改变习惯呀。就必须要有决心去改，你必须有意识地去寻找驱动着你的习惯每天发生的那个暗示和奖赏啊，就是刚刚说那两条最关键的回路，回路中间的前和后啊，暗示和奖赏，而且呢，找到他们的替代品，你必须知道自己可以控制习惯，也有足够的意识去使用习惯，嗯，然后当你形成这个习惯之后，它会越来越熟悉。其实就像一张纸，或者是一件旧衣服。如果一张纸它被折过或者叠过，今后如果要再折叠的话，它就会沿着同样的痕迹去折叠下去。如果你在一开始给自己建立了一个比较好的习惯，之后呢，这个习惯会沿着同样的痕迹继续持续下去。但如果是你有一个不良的习惯的话呢，也明确我们可以通过这个改变你的这个习惯的回路。替换到中间的这个习惯性行为，你就可以啊、呃、改变一个坏的习惯。好的，今天咱们这期聊的啊、呃，似乎很学术化啊，很枯燥的一个话题，就是关于习惯的力量。这本书呢叫做《Power of Habit》习惯的力量。啊、呃，是由这个一个叫查尔斯·杜西格的学者写的书啊、呃。如果大家有时间呢，不妨找来去看一下。啊、呃，特别是如果你想要去给自己树立一些新的健康的习惯，或者是改掉一些旧的不良的习惯的话，不妨阅读一下。你可以从心理学和行为学上对自己的这个习惯有一个更深刻的了解。这样的话呢，你就可以知己知彼，百战不胜了。<笑>好的，百战不胜还可以，百战百胜了。好的，那这个是最新的一期呃狗群文化说啊、呃，欢迎大家这个通过微信和我互动啊。如果你通过微信养成了和大狗熊互动的习惯呢，也不妨把这个习惯再和朋友们分享一下。好的，今天这一期狗群文化说就到这里，谢谢大家的收听。咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中。按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦
0: 。Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, Mc Nuggets, or Mc Krispy Sandwich, but you're the Fileo Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun.